0: ترجمان با همکاری نوپیا تقدیم می کند. پلاستیک ها چگونه ما را مسموم می ما قبل از آن که بتوانیم غذا بخوریم، خوردن پلاستیک را شروع می کنیم. این عنوان یادداشتی است نوشته الیزابت کولبرت، روزنامه و برنده ی جایزه ی پولیتزر که در نیویورکر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد غریبی منتشر کرده است. من داد به داد مهر هستم. در سال 1863، زمانی که اغلب مردم ایالات متحده دلواپس جنگ داخلی بودند، کارافرینی به نام مایکل فیلن نگران توپ بیلیارد بود. در آن سالها توپ بیلیارد از آج ساخته می شد که ترجیحاً از فیلهای سیلان یا سریلانکای امروزی به دست می آمد. چون تصور می شد آج این فیلها برای توپ بیلیارد تراکم مناسبی دارند فیلان علاوه بر سالن بیلیاردش و شراکتی که در تجارت ساخت میز بیلیارد داشت نویسنده کتابهایی درباره بیلیارد و قهرمان این رشته ورزشی نیز بود به واسطه تلاشهای او این ورزش به قدری محبوبیت پیدا کرد که آجهای سیلان و همچنین به طور کلی فیلها داشتند کمیاب می شدند. او و شریکش برای هر کس که جایگزینی برای آج پیدا کند، جایزهی ده هزار دلاری تغییر کردند. چاپچی جوانی از آلبانی به نام جان وز هایت از جایزه باخبر شد و شروع کرد به آزمون و خطا کردن. در سال 1865 او توپی را به سبت رساند که مغزی آن از جنس چوب بود، و پوششی از گرد آج و شلاک داشت شلاک نوعی انگم یا رزین است که از پوسته تخم حشره ماده کریالاک گرفته می‌شود بازیکنان بیلیارد با آن علاغه‌ای نشان ندادند در ادامه هایت نیتروسلولز را آزمایش کرد، مادهی که از ترکیب خمیر چوب یا پنبه با مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک ساخته می شود. او دریافت که نوع خاصی از نیتروسلولز زمانی که با کافور حرارت داده شود، ماده ای براق و سخت تولید می کند که عملا می تواند به هر شکلی در بیاید. برادر هایت که شریک تجاریش هم بود نام این ماده را سلولوید گذاشت. توپ های جدید در بین بازیکنان محبوبیت بیشتری داشت. اگرچه همانگونه که هایت نیز از آن کرده بود این توپ ها معایب خاص خود را نیز داشتند. نیتروسلولز که به آن پنبه باروتی هم گفته می شود به شدت اشتعال پذیر است. اگر دو توپ سلولویدی با شدت مناسب به یکدیگر برخورد کنند، می توانند منجر به انفجاری کوچک شوند. سالنداری در کلرادو به هایت گزارش کرده بود که وقتی این اتفاق افتاد، ناگهان همه کسانی که در سالن بودند اسلحه کشیدند.
1: نوآوری خوب اجتماعی باشه پنجشنبه به هجده آبان دومین دوره همیه سالانه نوآوران اجتماعیه اسم این دوره همین نوپیاست نوپیا فرصتیه برای همه کسایی که میخوان برای حل مسائل اجتماعی در ایران کاری کنند، تغییر ایجاد کنن حال خوب درست کنن و آینده رو بسازن در نوپیا های صحبت کسایی میشینیم که تجربهشون شون در حل مسئله اجتماعی رو تعریف میکنن کس و کارایی و بررسی می کنیم که مسائل اجتماعی و نوآورانه حل کردن و افراد و نهادهایی رو می بینیم که از قدرت نوآوری اجتماعی برای ایجاد تغییر حمایت می ثبت نام کنید و بخشی از تغییر باشید. www.nopia.ir
0: مشخص نیست که برادران هایت هرگز جایزه را از فعلا دریافت کردند یا نه، اما خود این اختراع جایزه به حساب می آمد. این دو برادر کارشان را از توپهای سلولوئیدی به دندان مصنوعی، شانه، دسته بورس، کلیدهای پیانو و خرتوپرتهای خانه از جنس سلولوئید گسترش دادن. آنها برای این ماده جدید نصرفن به عنوان جایگزین آج که همچنین به عنوان جایگزین لاک لاک پشت و سنگ مرجان مشتری پیدا کردند. این دو نیز به واسطه کشتار و برداشت بی رویه به پایان بودند. در یکی از دفترچه های تبلیغاتی حایت ها آمده بود که سلولوید آرامش را به زیستگاه طبیعی فیل لاک پشت ها و پولیب های مرجانی بازگرداند. بعد از اختراع هایت که اغلب از آن به عنوان اولین پلاستیک تولید شده به شکل تجاری یاد می شود، چند دهه بعد باکالیت آمد. بعد از آن پولیوینیل کلوراید و سپس به ترتیب پولیتیلن، پولیتیلن سبوک، پلیستر، پولیپروپیلن، استایروفوم، پلاکسیگلاس، مایلار، تفلون، و پولیتیلن ترفتالات که به پت مشهور است آمدند. این فهرست می همینطور ادامه پیدا کند. تولید سالانه پلاستیک در جهان اکنون به بیش از سی میلیون تن می رسد. زمانی با مشکل کمیابی روبرو بودیم، حال مشکل فراوانی است. پسماند پلاستیک امروز تقریبا در همه جا دیده می شود، در غالب بطری های آب خالی، کیسه های خرید مستعمل و بسته های چیپس و پوفک حتی کف دراز گودال ماریانا در عمق یازده هزار متری دریا پلاستیک یافت شده است پلاستیک سواحل اسوالبار و کرانه جزایر کوکوس یا کیلینگ که بیشتر آن غیرقابل سکونت است را آلوده کرده است تصور می شود که در زبالدان بزرگ اقیانوس آرام توده‌ای از آتو شناور روی آب ما بین کالیفرنیا و هاوایی که مساحت آن به 600 هزار مایل مربع می‌رسد، یک و هشت تریلیون تکه پلاستیک باشد. در میان خیل موجوداتی که از این همه زبال آسیب می بینند مرجان و فیل هم هستند. به ویژه فیل های سریلانکا در سالهای اخیر بیست فیل بعد از اینکه در گورستان زبالهای نزدیک روستای پالاکادو پلاستیک بلعیده بودند جان خود را از دست دادند چقدر باید نگران چیزی باشیم که به با آن بحران آلودگی پلاستیکی میگویند و چه کاری از دستمان برمیآید؟ این پرسش ها موضوع اصلی چندین کتاب تازه منتشر شده است. این کتابها درباره چیزی حرف میزنند که نویسندهای به نام مات سایمون به آن دام پلاستیک می گوید. او در کتاب سمی سم غیر از تمام سمها ریز پلاستیک چگونه سیاره ما و بدنمان را آلوده می کنند اینطور نوشته است. بدون پلاستیک ما نه پزشکی مدرن می نه ابزارآلات و نه آیقبندی سیم برق برای جلوگیری از آتش سوزی خانه اما با پلاستیک ما جای جای زمین را آلوده کرده ایم. سایمون روزنامه‌نگار علمی در مجله وایرد به طور خاص نگران قابلیت پلاستیک برای تجزیه به ریز پلاستیک هاست. ریز پلاستیک ها معمولاً به ذراتی گفته می شود با قطر کمتر از پنج میلیمتر. این فرایند همواره به اشکال گوناگون صورت می پذیرت. در اقیانوس آب کیسه های پلاستیکی را با خود می برد. سپس بعد از اینکه توسط باد از این طرف به آن طرف انداخته شده و در معرض تابش پرتوی فرابنفش قرار گرفتند تجزیه می شوند. طایر امروزی از انواع و اقسام پلاستیک ها تشکیل شده و همزمان با چرخیدن ساییده شده و قباری از ذرات را در هوا به گردش در می آورند از لباس هایی که از پلاستیک ساخته شده اند که بیشتر محصولات را در بر می گیرند همواره الیاف روی زمین ریخته می شود خیلی شبیه به ریختن موی سگ ها در پژوهشی که چند سال پیش در نشریه نیچر فود منتشر شده بود، مشخص شد که آماده کردن شیر خشک نوزادان در بطری پلاستیکی راه خوبی برای تجزیه بطری است. در نتیجه آنچه که بچه ها در آخر می نوشند تقریبا نوعی سوپ پلاستیک است، در واقع اکنون روشن است که کودکان حتی قبل از آن که بتوانند غذا بخورند در حال تقضیه از ریز پلاستیک ها هستند. در سال 2021 محققانی از ایتالیا اعلام کردند که در جنین انسان ریز پلاستیک یافتند. چند ماه بعد محققانی از آلمان و اتریش اعلام کردند که در مکونیوم ریز پلاستیک مشاهده کردند. میکونیوم یا مامیزه اصطلاحی تخصصی به معنای اولین مدفوع نوزاد است. خطرات بلعیدن تکه‌های بزرگ پلاستیک واضح و مشخص است. این خطرات شامل خفگی و سوراخ شدن مجرای روده می‌شوند. حیواناتی که شکم خود را با پلاستیک پر می‌کنند در نهایت از گرسنگی می‌میرند. خطرات ریز پلاستیک ها ترند، اما سایمون استدلال می کند که خطرشان کمتر نیست. پلاستیک ها از فراورده های جانبی پالایش نفت و گاز ساخته می شوند. بسیاری از مواد شیمیایی تشکیل دهنده آنها مانند بنزن و وینیل کلوراید سرطانزا هستند. در کنار مواد تشکیل دهنده اصلی آنها افزودنی های دیگری هم وجود دارند. بسیاری از این افزودنی ها برای مثال مواد پلی‌فلوئورو که به پلاستیک خاصیت ضد آب می‌دهند نیز مشکوک هستند به اینکه سرطان باشند. بسیاری از آنها نیز هرگز به درستی آزمایش نشده‌اند. وقتی پلاستیک خورد می شود، مواد شیمیایی به کار رفته در ساختش می توانند منتشر شوند. این مواد بعدتر می توانند، با یکدیگر درآمیخته شوند تا ترکیبات جدیدی بسازند که ممکن است خطر کمتری نسبت به ماده اولیه داشته باشند. شاید هم خطری بیشتر، چند سال پیش گروهی از دانشمندان امریکایی کیسه خرید یک بار مصرف را برای چندین روز در معرض نور خورشید شبیه سازی شده قرار دادند برای اینکه شرایطی را بازسازی کنند که این کیسه ها هنگام رها شدن در طبیعت با آن مواجه می شوند. این دانشمندان متوجه شدند که یک کیسه از فروشگاه های سی بیش از سیزده هزار ترکیب از خود آزاد می سازد و یک کیسه از والمارت بیش از پانزده هزار ترکیب. این گروه نوشته بودند. این مسئله دارد روز به روز روشنتر می شود که پلاستیک در محیط زیست ساکن و بدون تغییر نمی مانند. استیو آلن محققی در مؤسسه اقیانوس شناسی پیشرو کانادا که متخصص در زمینه ریزپلاستیک هاست به سایمون گفته است اگه ذریب هوشی تو بالاتر از میمونا باشه باید متوجه شی که پلاستیک ماده خوبی برای محیط زیست نیست در عین حال ریزپلاستیک ها صرفا مواد شیمیایی مزر را آزاد نمی سازند، بلکه آنها را جذب هم می میکنند مواد تجزیه ناپذیر، زیست انباشتی و سمی یا به اختصار پی بی تی ها ملغمه ای از ترکیب های خطرناک هستند که شامل ددت و مواد پولیکولور بیفینیل میشوند. همچون ریز پلاستیک ها که در ادبیات علمی با آنها ام گفته می شود، پی بی تی ها نیز این روزها همه جا حضور دارند. وقتی پی بیتی ها در کنار امپی ها قرار می گیرند معمولا به یکدیگر میچسبند آژانس حفاظت از محیط زیست در این باره گفته است در واقع پلاستیک ها مثل آهنربا پی بیتی ها را جذب می کنند بنابراین خوردن ریز پلاستیک ها راه خوبی برای بلعیدن سموم قدیمی است حال نوبت به تهدیدی میرسد که در خود ذرات وجود دارد ریز پلاستیک ها ظاهرا و به طور خاص ریز الیاف می توانند از راه تنفس به عمق ریه ها نفوذ کنند مدت هاست این مسئله روشن شده که بسیاری از افراد شاغل در صنعت الیاف مصنوعی دچار بیماری های ریوی اند آیا ما همانقدر ریز الیاف تنفس می کنیم که عملا به کارگران صنعت الیاف مصنوعی تبدیل شویم هیچ کس به طور قطعی نمی تواند پاسخ دهد، اما همان گونه که فی رو محققی در دانشگاه پرتموث انگلستان به سایمون گزارش می دهد، ما به شدت نیاز داریم تا پاسخ آن را پیدا کنیم. هر چیزی که دیشب برای شام خورده اید یقیناً پلاستیکی برای دورانداختن انداختن به جا گذاشته است، قبل از آنکه که تیوب خالی خامه ترش یا بطری تقریبا خالی سس کچاب خود را دور بیاندازید، احتمالاً روی آن به دنبال یک شماره گشته اید. و اگر آن را داخل مسلسی کوچک پیدا کرده باشید، آن را شسته و برای بازیافت کنار گذاشته اید. احتمالاً فکر می کنید که با این کار نقش خود را برای جلوگیری از موج جهانی آلودگی پلاستیکی ایفا کرده اید. روزنامنگار بریتانیایی اولیور فرانکلین والیس قبلاً چنین اعتقادی داشت. او شبیه آینی مذهبی پلاستیک های خود را با آب می‌شست. سپس آنها را در یکی از پنج سطل زباله‌ای می‌انداخت که با رنگ از هم متمایز می و او و همسرش آنها را در خانهشان در رویستون در شمال لندن نگه می‌داشتند. سپس فرانکلین تصمیم گرفت تا بفهمد در حقیقت چه بر سر زباله های او می آید. تصمیمی که به سرخوردگی ختم شد. او در کتاب خود زمین بی حاصل، دنیای پنهان زباله و جستجوی فوری برای آیندهای پاکتر نوشته است. اگر محصولی بازیافتی یا قابل بازیافت باشد، خریدنش حس بهتری به ما می دهد. اما همه آن اعداد کوچک داخل مثلث بیشتر برای فریب مصرف کنندگان است. فرانکلین والیس زمانی علاقمند به سرنوشت پسماندهای خود شد که شیوه قدیمی مدیریت پسماند در بریتانیا در حال فروپاشی بود. تا سال 2017، اروپا و ایالات متحده بیشتر زایات پلاستیک و نیز کاغذ خود را به چین میفرستادند. سپس پکن سیاستی جدید به نام شمشیر ملی اتخاذ کرد و واردات یانگ لاجی یا زباله خارجی را ممنوع کرد. این حرکت حمل کنندگان زباله از کالیفرنیا تا کاتالونیا را با میلیون ها مخزن کپک زده درمانده کرد که نمیتوانستند از شر آن خلاص شوند. تیتر مجله تایمز در جانویه 2018 این بود. به خاطر امتناه چین از دریافت زباله های بازیافتی غرب، پلاستیک ها روی هم تلنبار می شوند. سایمون الین، مدیرعامل انجمن بازیافت بریتانیا به روزنامه ها گفت، روزگار سختی است. با وجود این زباله، راهی برای خود پیدا کرد. کمی بعد از اینکه چین واردات زباله خارجی را متوقف کرد، کارآفرینان حوزه بازیافت در کشورهای دیگر مانند مالزی، اندونزی، ویتنام و سریلانکا شروع به پذیرفتن زباله ها کردند. کسب و کارهای کوچک بازیافت پلاستیک در جاهایی که اگر قانون هم وجود داشته باشد آنچنان سختگیرانه نیستند، به سرعت رشد کردند. فرانکلین والیس از کارخانه‌ی ساده و اینچنینی در دهلی نو بازدید کرد. صاحب کارخانه به شرطی که از چگونگی انجام این کار و موقعیت مکانی آن اطلاعاتی به بیرون درس پیدا نکند، به او اجازه ورود داد. او کارگران را در حالی دید که در یک اتاق به شدت گرم مشغول ریختن زباله داخل یک خردکن بودند. کارگرانی در اتاقی دیگر که همانقدر گرم بود، خورده ها را داخل یک دستگاه اکسترودر پلاستیک می ریختند تا دانه های کوچک خاکستری رنگی به نام نردل تولید کنند. سیستم تهویه هم فقط یک پنجره باز بود. فرانکلین والیس اینطور طور می نویسد. مه قلیز ناشی از بخار پلاستیک در هوا مرا بوهد زده کرد. نردل ها که برای تولید محصولات پلاستیکی اهمیت بالایی دارند، آنقدر کوچک هستند که ریز پلاستیک به حساب بیایند. تخمین زده می شود که سالیانه ده تریلیون نردل به اقیانوس ها ریخته می شود که بیشتر آن از کانتینرها ها سر ریز می شود. معمولا نردل ها را از پلیمرهای ویرجین می سازند. اما آنطور که کارخانه دهلی نو نشان داد، امکان اینکه آنها را از پلاستیک مستعمل ساخت نیز وجود دارد. مشکل این فرایند و بازیافت پلاستیک به طور کلی این است که پلاستیک با هر بار حرارت دیدن تجزیه می شود. در نتیجه حتی در شرایط ایدعال نیز می توان از پلاستیک صرفا به دفعات محدودی استفاده کرد. و باید گفت که در کار مدیریت پس شرایط ایدئال به ندرت پیش میآید. آید. فرانکلین والیس از به بروز در شمال انگلستان بازدید کرد که کارش در زمینه پت بود. مادهی که بیشتر بطریهای آب و نوشابه از آن ساخته می شوند. او دریافت که نیمی از بسته پت که به کارخانه می امکان بازیافت نداشتند. زیرا به خاطر وجود سایر انواع پلاستیک در آنها یا زباله‌های دیگر آلودگی بالایی داشتند. مدیر بازرگانی کارخانه اینطور اعتراف می‌کند. دست یافتن به محصول نهایی برای مای معزله. فرانکلین والیس به این باور رسید که بازیافت پلاستیک نوعی حق بازی احتمالا خطرناک است. او این طور می نویسد که طی سالها راهش را یاد گرفتند. تحت فشار افکار عمومی شرکت مانند کوکاکولا یا نستله تضمین می کنند که بسته‌بندی محصولاتشان بازیافت شود. وقتی فشار برداشته می شود زیر قولشان می‌زنند. در این حال علیه تصویب هر قانونی که فروش پلاستیک های یک بار مصرف را محدود کند، لابی کرده و جلوی آن را می گیرند. فرانکلین والیس از لری توماس، رئیس سابق انجمن تولید کنندگان پلاستیک نقل قول می کند که او در جایی گفته بود اگه مردم فکر کنن که بازیاف حقیقتا انجام میشه، دیگه نگران محیط زیست نخواهند بود. درست زمانی که فرانکلین والیس تصمیم گرفت از سرنوشت زباله هایش با خبر شود ایو او شواب تصمیم گرفت یک سال هیچ زباله ای تولید نکند. شواب که به عنوان یک تذکر نویس بدلکار شناخته شده است بیشتر یک سال را بدون مصرف شکر گذرانده بود و خانوادهش را نیز وادار به این کار کرده بود. او وقایع این یک سال را در کتابی با عنوان سال بدون شکر جمع آوری کرده است بعد از یک سال پرهیز از شکر نوبت به سال بدون به هم ریختگی رسید وقتی او به همسرش سالی بدون زباله را پیشنهاد کرد همسرش گفت تردید دارد که این کار شدنی باشد دختر کوچکش التماس کرد که صبر کند تا او به دانشگاه برود هر حال شواب کار خودش را کرد. او این تجربه را در سال بدون زباله این گونه تعریف می‌کند. همین که سال جدید آغاز شد احساس خوبی درباره احتمال موفقیتمون داشتم. احساسی واقعی. مگه این کار چقدر میتونه دشوار باشه؟ منظور شواب از بدون زباله دقیقا بدون زباله نیست. طبق طرح او پسماندی که قابلیت کمپوست شدن یا بازیافت شدن داشته باشد مجاز بود. بنابراین خانواده او می توانستند قوطی های کهنه و شیشه های خالی را در کنار باقی مانده بیرون بریزند. چیزی که سخت خیلی خیلی سخت بود رفع و رجوع کردن پلاستیک بود. در ابتدا شواب پسماند پلاستیک را به دو دسته تقسیم کرد. دسته ای که آن شماره های کوچک را داشتند و حمل زباله آنها را به عنوان بخشی از برنامه بازیافت تکجریان میپذیرفتند. در نتیجه طبق تعریف خودش زباله به حساب نمی آمدند. دسته دیگر هیچ شماره ای نداشتند و نمیبایست در سطل بازیافت انداخته میشدند. این زباله به حساب می آمدند. او دریافت حتی اگر چیزی بخرد که ظرف از شماره داشته باشد برای مثال یک گواکامله کامله معمولاً زیر در آن ورقه ای نازک و پلاستیکی است که شماره ندارد. بیشتر وقت او صرف این می شد که با شست و شو این ورقه ها و سایر پلاستیک های نامشخص را جدا کند و دنبال راهی باشد که با اینها چه کند. او از یافتن شرکتی به نام تراسایکل هیجان زده شد. شرکتی که قول می دهد در ازای مبلغی پول چیزهای غیرقابل قابل بازیافت را بازیافت کند. با مبلغ 134 دلار او جعبه‌ای خرید که می آن را با بسته‌های از پلاستیک پر کند و برای شرکت بفرستد. و با پرداخت چهل و دو دلار بیشتر جعبه دیگر خرید که می آن را با پسماند لوازم بهداشت دهان و دندان مانند تیوب خمیر دندان پر کند. او می نویسد جعبه پلاستیکی پلاستیکی تراسایکلو طوری پر از پلاستیک کردم و فرستادم که دیگه بیش از اون نمیشد پرش کرد. با این حال در نهایت همچون فرانکلین والیس شواپ نیز به این باور رسید که تا کنون فریب خورده است. در میانه راه آزمایش او در دوره ای آنلاین ثبت نام کرد به نام فراتر از آلودگی پلاستیکی که توسط جودیف انک مدیر منطقه سابق انجمن حفاظت از محیط زیست برگزار میشد. شواب آموخت که اغلب فقط ظرفهایی با شماره یک یعنی پت و شماره دو یعنی پولیتیلن سنگین برای بازیافت زوب می شوند. و برای اینکه نردل نردلهای حاصل شده تبدیل به چیزی قابل استفاده شوند، باید مواد جدید بسیاری با آنها افزود. او می نویسد مهم نیست سرویس مدیریت پسمان به شما چه میگوید؟ شماره های سه، چهار، شش و هفت بازیافت نمی شوند. خود او این جملات را ایتالیک کرده. شماره پنج هم خیلی خیلی نامعلوم است. تراسایکل نیز سبب سرخوردگی شد. از آن به خاطر نامگذاری اقوا کننده شکایت شد و منجر به توافقی بیرون از دادگاه شد. یکی از اعضای یک تیم مستندسازی فهمید که تعداد زیادی از بسته های پس ماند که برای بازیافت به شرکت فرستاده می شوند، سر از یک کوره پخت سیمان در بلغارستان در میآورند تا آنجا سوزانده شوند. بنابر گفته ی مؤسس شرکت، این کار نتیجه اشتباهی ناگوار بوده است. شواب می خیلی دلم میخواست باور کنم که تراسایکل، بابا نوئل و خرگوش عید پاک حقیقت دارند. اونقدر که شباهت شک برانگیز دستخط بابا نوئل به خط مادرمو نادیده بگیرم. اواخر سال او نتیجه گرفت که تقریبا تمامی پسماندهای پلاستیکی شماردار بدون شماره یا آنها که داخل جعبه میانداخته طبق تعریف خودش در بندی زباله قرار میگیرند. همچنین نتیجه گرفت که در این روزگار پرهیز از چنین پسماندی تقریبا غیر ممکن است، چند ماه پیش انجمن حفاظت از محیط زیست پیشنویس سیاست ملی جلوگیری از آلودگی پلاستیکی را تصویب کرد. طبق این گزارش، امریکایی ها نسبت به شهروندان سایر کشورها پسماند پلاستیکی بیشتری تولید می کنند. تقریباً 225 کیلوگرم برای هر نفر، نزدیک به دو برابر میانگین اروپا و 16 برابر میانگین هند. انجمن اعلام کرد که روش معمول مدیریت این اینو پسماند روشی ناپایدار است. در رأس فهرست پیشنهادهای انجمن کاهش تولید و مصرف پلاستیک های یک بار مصرف قرار داشت. تقریبا هر کسی که درباره بحران آلودگی پلاستیکی می اندیشد به نتیجه ی واحد میرسد. زمانی که یک بطری پلاستیکی یا کیسه یا ظرف بیرون بر دور انداخته می شود، احتمال بالایی دارد که سر از گورستان زباله یا ساحلی در دور دست در بیاورد یا در قالب تکه های کوچک در اقیانوس شناور شود. بهترین راه برای تغییر این احتمالات، تولید نکردن بطری یا کیسه و یا ظرف در ابتدای امر است، سایمون می نویسد، تا وقتی که ما مدام پلاستیک های یک بار مصرف تولید کنیم، مثل آن است که سعی کنیم آب داخل داخلوان هممام را بدون بستن شیر آب تخلیه کنیم. ما باید تولید پلاستیک را متوقف کنیم. شواب می‌گوید: نمیتونیم به اقداماتی نصف و نیمه تکیه کنیم. می سراغ ریشه مشکل بریم. او نوشته است که سوپرمارکت محل زندگیش در ورمانت جنوبی از اواخر سال 2020 دیگر به مشتریان کیسه پلاستیکی نمیدهد آیا میدونید چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. یه روزی برای راحتی بیشتر خودمون محیط زیست و با کیسه های پلاستیکی آلوده می کردیم و روز بعد دیگه این کار رو نمی کردیم. اماری واکر فرانکلین و جنا جمبک هر دو مهندس محیط زیست در کتاب پلاستیک ها که به زودی انتشارات دانشگاه امایتی آن را به چاپ می‌رساند، گزارش دادند. اکنون می‌دانیم که بدون کاهش تولید نمیتوان آلودگی پلاستیکی را کاهش داد. اصلاحات ریشعی و ساختاری نیاز است. البته که حرف زدن درباره بستن شیر آب و تغییر ساختار به مراتب راحتتر از عملی کردن آن است. اولا موانعی سیاسی برای چنین کاری وجود دارند. صنعت پلاستیک عملا زیر مجموعه صنعت های فسیلی است. برای مثال اوکسان موبیل، چهارمین شرکت بزرگ نفتی دنیا و همچنین بزرگترین تولید کننده پلیمر ویرجین است. این ارتباط یعنی هر تلاشی که برای کاهش مصرف پلاستیک صورت بگیرد منجر به مقاومتی آشکار یا پنهان خواهد شد نه فقط از سوی شرکت‌هایی مانند کوکاکولا و نستله بلکه از جانب شرکت‌هایی مانند اکسان و شل در مارس 2022 دیپلمات‌های 175 کشور توافق کردند تلاش کنند تا معاهده جهانی بر پایان دادن به آلودگی پلاستیکی تنظیم کنند. در نخستین دور مذاکرات که بعدتر همان سال در اروگوئه برگزار شد، گروهی که خود را اتحادیه اهداف بلند میخواند و شامل اعضایی از اتحادیه اروپا و همچنین غنا و سوئیس می‌شود، اصرار کردند که این معاهده باید دارای اقداماتی الزام‌آور برای همه کشورها باشد. این ایده با مخالفت کشورهای بزرگ تولید کننده نفت از جمله ایالات متحده روبرو شد که به دنبال اقدامی در سطح ملی بودند. بنا به گفته گروه محیط زیستی صلح سبز، لابی کنندگان شرکت‌های بزرگ سوختهای فسیلی در این جلسه غالب بودند. همچنین موانعی عملی نیز بر سر راه هستند. دقیقاً به این دلیل که پلاستیک همه جا هست، تصور اینکه چگونه جایگزینی برای تمام انواع پلاستیک یا حتی بیشتر آنها پیدا شود دشوار است. حتی در مواردی که جایگزین ها در دسترس هستند، معلوم نیست که لزوماً بهتر از پلاستیک باشند. فرانکلین والیس به پژوهشی که توسط آژانس محافظت از محیط زیست دانمارک انجام شده استناد می کند. در این پژوهش انواع کیسه‌های خرید از جهت اثرگذاری بر چرخه‌ی حیات مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش محققان دریافتند که برای اینکه نسبت به کیسه‌های پلاستیکی تأثیر کمتری بر محیط زیست گذاشته شود، کیسه کاغذی باید چهل و سه بار و در کمال تعجب کیسه پارچه‌ای هفت هزار و صد بار استفاده شود. فرانکلین والیس می‌پرسد چه تعداد از این کیسه اینقدر عمر می کنند؟ واکر فرانکلین و جنبک همچنین نوشتند که جایگزینی پلاستیک با مواد دیگر ممکن است بدبستان در پی داشته باشد که شامل مصرف انرژی و آب و انتشار گاز کربون می شود. وقتی سوپرمارکت محل زندگی شواب دادن کیسه های پلاستیکی را متوقف کرد، شاید یک مشکل را برطرف کرد. اما به قیمت تشدید کردن مشکلاتی دیگر، مانند جنگل یا استفاده از آفتکش تمام شد. سایمون اشاره می کند اگه از دریچه حیات بشر به مسئله نگاه کنیم، از زمانی که ما بدون پلاستیک بی هیچ مشکلی زندگی میکردیم، مدت زیادی نگذشته. این حرف درست است. همچنین از زمانی که ما بدون کوکاکولا، گواکاموله بندی شده، بطری های آب یا هر چیز بیرون بری زندگی خود را میکردیم، خیلی زمان نمیگذرد. به منظور کاهش جدی ضایعات پلاستیک و البته پایان دادن به آلودگی پلاستیکی احتمالاً صرف پیدا کردن جایگزین کافی نخواهد بود بلکه حذف باید در دستور کار قرار بگیرد اگر بیشتر زندگی معاصر به پلاستیک گره خورده است و نتیجه آن مسموم کردن فرزندانمان خودمان و اکوسیستم بوده پس درباره این زندگی باید بازنگری شود. پرسش این است که چه چیز برای ما اهمیت دارد و اینکه آیا ما تمایل داریم این پرسش را از خودمان بپرسیم؟ این مقاله صوتی با همکاری نوپیا تقدیمتان شد. دعیه و تولید نسخه صوتی، استودیو پنگان،